0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a Comeding, el podcast donde construimos un libro de recetas a través de historias e inspiración. Soy su host, Pablo Mella. En el episodio de hoy conocemos a un chef que, junto a su familia y fiel a su concepto e ideales, ha logrado salir adelante hasta el punto en el que se ha vuelto reconocido en el país que lo vio partir a temprana edad. Un fiel ejemplo de perseverancia e ideas claras. Esto es Comeding Podcast. ¡Vamos! Bienvenidos una vez más a Comidink. En la entrevista de hoy exploraremos cómo un talento ecuatoriano se ha abierto las puertas en un mercado tan difícil como el español, ganando reconocimiento tanto por sus habilidades culinarias como por su conocimiento y respeto por el producto que maneja y de las tradiciones locales. Me acompaña Miguel Ángel Méndez, cocinero ecuatoriano con crianza madrileña, quien lleva 15 años ligado al desarrollo de la gastronomía ecuatoriana en España. Nacido en Ambato, Miguel Ángel prácticamente se crió en un restaurante. Junto con su familia, decidieron regentar un negocio de gastronomía tradicional ecuatoriana en el mercado de los Mostenses, en el centro de Madrid. Con tal éxito que lograron ser reconocidos con un solete otorgado por la prestigiosa Guía Repsol. Ahora se embarcan en un nuevo proyecto, planteando un lugar de encuentro gastrocultural en pleno barrio Salamanca, donde proponen una experiencia híbrida alrededor del Ecuador en la que confluyen una gastronomía ecuatoriana elevada, junto con la cultura, música y arte. Miguel Ángel, quien con tan solo 25 años ha logrado todo este reconocimiento, es mi invitado hoy en Comedin. Miguel Ángel, qué gusto tenerte por acá.
1: ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Pablo, un placer tenerte, de, de estar aquí.
0: No, el placer es mío. Qué bueno. Y gracias por acompañarme, sobre todo en fin de semana y, e imaginándome que que están con casa llena.
1: Acabamos de terminar el servicio, estamos desde las cocinas de Ayahuasca.
0: Buenísimo, más bien, muchas gracias. Y bueno, empecemos entonces. Quería empezar con gracias. tus orígenes. Cuéntame un poco de tu vida temprana en Ecuador, de tu familia y cómo deciden ir a España.
1: Bueno, realmente aquí lo que planteamos, eh, lo, que, lo que tú planteas es al final este proceso migratorio que vivieron, eh, vivió la comunidad ecuatoriana ¿no? hace 35 años. Eh, mi mamá fue la que abrió la veda, eh, la mujer ahí al poder, ¿no? eh, ella decidió eh, lanzarse a, a, a buscar una nueva oportunidad fuera del país por la situación en aquel momento, ¿no? en aquella crisis que hubo, y al final cosas de la vida eh, fue España, ella vino, a mí me dejó con un año eh, pequeñito en Ecuador, eh, y al año y medio aproximadamente tuvo la oportunidad de traernos y, y aquí estamos, ¿no? Eh, soy prácticamente madrileño, eh, siempre hemos estado ligados al mundo de la hostelería, mi abuelita tenía un restaurante allá en Ambato, mi papá eh, tras eh, varios trabajos en los que estuvo por aquí siempre le gustó la cocina y decidió lanzarse a, a, a emprender, ¿no? Eh, abrieron un restaurante que se llamaba El Rincón Ampateño, eh, una, una propuesta tradicional ecuatoriana eh, para ofrecer ese, ese, esa gastronomía de nostalgia a nuestra comunidad, ¿no? en aquel momento fue el, el punto más álgido de los ecuatorianos y había un montón de comunidad ecuatoriana en España, en Madrid eh, sobre todo y, y así fue eh, ella fue la que abrió la veda y, y yo prácticamente, bueno, siempre ligado al demostelero y imparando, ¿no?, indirectamente al final.
0: Así es, y bueno, para los oyentes que no tienen ese contexto, tal vez de otros países, Ecuador vivió una crisis eh, financiera muy grande alrededor del año 99, 2000, en la que, bueno, nos convertimos en una economía dolarizada, tuvimos un feriado bancario en el que se congelaron los depósitos de los ecuatorianos y fue muy duro para mucha gente y, y, y muchos ecuatorianos migraron, sobre todo a España e Italia. Entonces, bueno, de la familia de, de Miguel Ángel es un ejemplo de esa, de esa migración que muchos han tenido mucho éxito en el extranjero y, y se quedaron afuera y se perdió mucho talento eh, no solo en la gastronomía, sino en muchas áreas eh, eh, en, en nuestro país. Y, y ahora, bueno, toda esa, toda esa gente, digamos, está en... Eh, mucha gente, más bien, está todavía en España haciendo una vida. ¿Cómo, eh, cómo lo sientes eh, dentro de ese cariño a, a Ecuador? ¿Los ves que todavía están muy ligados al país o ya se sienten más inmersados, digamos, dentro de la cultura española? ¿Cómo lo ves? Bueno,
1: realmente... Eh, me parece muy interesante este punto de vista. Creo que la comunidad ecuatoriana fuera del Ecuador está empezando a sentirse eh, segura de mostrar quiénes somos. ¿no? Quizás, esto lo hablo yo mucho cuando tengo la oportunidad de, de conversar sobre este tema, siento que la gastronomía ecuatoriana en España, en este caso, y te podría hablar de la gastronomía ecuatoriana fuera del país, eh, es una gastronomía que tiene un matiz social muy, muy interesante. ¿no? Eh, en aquel momento, la gran parte de los ecuatorianos eh, tuvieron que, que enfrentarse por primera vez a una sociedad que no era la suya. Fuimos los primeros en llegar a España. Eh, a la vez, eh, para los españoles también fue la primera oleada de, migra de migrantes. Entonces fue un choque cultural que quizás eh, en ese momento no se sabía cómo se tenía que canalizar todo esto, ¿no? Eh, obviamente no vamos a entrar en temas de racismo o de diferencias, porque creo que no, no viene al caso, pero sí es cierto que gran parte de la comunidad ecuatoriana lo que hizo fue desprenderse de toda su cultura y de sus orígenes para querer integrarse. ¿no? Esto hizo que, a diferencia de los peruanos, los venezolanos o los colombianos, eh, Seamos una comunidad que no éramos muy seguros de nosotros mismos, ¿no? Quizá desarrollamos este complejo de, de inferioridad, ¿no? O, o, o al venir lo que hicimos fue encerrarnos en nuestros propios guetos, eh, eh, quizás eh, no mostrar quiénes éramos, ¿no? Al final yo represento a esa tercera generación de hijos de migrantes que por las circunstancias eh, no hemos podido. O sea, por las circunstancias nosotros ya no, ya no sentimos eso, ¿no? Al final hemos roto todas esas barreras y hemos convivido eh, eh, en, un, en un Madrid, en una ciudad, en un, en un país como España, que al final representa la multiculturalidad máxima, ¿no? Madrid es una ciudad cosmopolita donde conviven miles de, 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 de comunidades diferentes y ya hemos encontrado el equilibrio para no vernos diferentes, sino como, como eh, comunidades a explorar. Y, y, y al final nosotros
0: llegándolo con la, con la gastronomía es un poco como, como lo vemos. ¿no? Sí, es, no, y te entiendo perfectamente en el sentido que yo, hablando de un tema personal, yo nací en, en Chile y vine a, a vivir Ecuador a los cuatro años. Mi papá es chileno, mi mamá ecuatoriana. Okay. Entonces, siempre ha sido difícil para mí ese choque cultural porque al principio, ya no, después de tantos años ya no pasa, pero al principio cuando era más pequeño... Eh, yo era el extranjero eh, tanto en Ecuador como en Chile. Entonces, Totalmente. es una sensación que, no, que, que, que es difícil de, de interpretar cuando eres tan joven y no entiendes eh, tanto el concepto de lo que está pasando, ¿no?
1: Totalmente. Ese fue probablemente en pandemia, que tuvimos mucho tiempo para pensar, ese fue uno de los. De los de, eso fue el culpa eso, esta situación fue la culpable de, de que Ayahuasca naciera, ¿no? Al final es esta búsqueda de información sobre quién soy, de dónde vengo. Ya conocía Ecuador y venimos mamando la gastronomía tradicional ecuatoriana mucho tiempo, pero necesitaba indagar más. Y quizá con el tema del trabajo día a día no te puedes permitir este tiempo, ¿no? Y eh, en pandemia tuvimos eh, eh, tiempo largo y tendido y allí fue cuando, cuando me encontré con que de repente Ecuador tiene un contenido alucinante. O sea, tiene un contenido brutal. Y, y ahí fue cuando empezamos a estructurar Ayahuasca. No sabíamos si iba a ser un restaurante. Lo que yo sí sabía es que ese, ese contenido, ese material, teníamos que hacer algo con él, acoplándolo a la, a la propuesta tradicional que ya venimos desarrollando en Mostenses, no en este mercado de abastos.
0: Buenísimo. Entonces, vamos en orden para justamente ir entendiendo sí. el proceso eh, desde el bueno. principio. Entonces, después del de restaurante eh, ambateño, digamos, el que, el, el que me nombraste eh, que abrió tu papá, eh, abren el local eh, en el mercado de los mostenses y es un, es un local de comida muy tradicional ecuatoriana, ¿no?
1: El rincón Ambatiño muere por el tema de, de. Estábamos en un barrio complicado, eh, quizás el tema de licencias en aquel momento era un poco más difícil. Al final eh, tuvimos un pequeño inconveniente, ajeno no a nuestra voluntad y tuvimos, tuvimos que cerrar el, el, el negocio, mi papá. Eh, se quedó endeudadísimo en aquel momento, era el boom de la inmobiliaria, se pagaban unos alquileres eh, brutales eh, en aquel momento, para estar en un barrio pagábamos 2.500 euros de alquiler, eh, hicimos una obra brutal en el restaurante, eh, y al final todo se fue a pique, y mi papá nunca, nunca desistió del tema de la gastronomía ecuatoriana hasta que nos encontramos con, con el, el espacio en el mercado de los mostenses, ¿no? Eh, allí eh, ese mercado estaba a punto de morir los mercados la cultura del mercado aquí en, en Madrid eh, ha estado muy muy delicada hasta hace poco que han encontrado en los mercados un, un espacio gastronómico eh, en el que bueno eh, se, se, se plantea pues eso estamos defendiendo como esa cultura del mercado conocer a tu a tu frutero, a tu panadero a tu pescadero no apoyar al pequeño comerciante y no darles el dinero a las multinacionales, que al final, bueno, ya sabes cómo va, cómo va este tema. Entonces, decidimos abrir, mi papá decidió abrir en el mercado de los mostenses y allí se empieza con una propuesta tradicional, con un concepto street food, ¿ok? Eh, con una barra muy pequeña, eh, una cocina adaptada, una cocina vista. El, el, prácticamente el cliente estaba encima del, 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 de la cocina, ¿no? Comías prácticamente en la cocina mientras mi papá cocinaba. Eh, en la barra se sentaba la gente poco a poco fuimos creciendo hasta ser lo que somos eh, a día de hoy
0: ¿y tú crees que la ubicación dentro del mercado aportó al éxito del local?
1: pero absolutamente o sea, el hecho de, de estar en el mercado eh, de los mostenses, que es un mercado que está en pleno centro de Madrid, en, en la Gran Vía es el mercado de abastos del barrio de Malasaña, que probablemente sea uno de los barrios más representativos eh, a nivel cultural y gastronómico ¿no? de aquella movida madrileña que se vivió en aquel, en aquel eh, momento. Eh, definitivamente sí, el, el, el hecho de que el público ya estuviese allí eh, y que poder, o sea, poder tener una afluencia de público que lo único que necesitas es que se siente a probar tu gastronomía, fue muy, muy ventajoso para nosotros eh, con el tema.
0: Y ahora, ¿en qué momento deciden expandirse y optar por una propuesta más vanguardista como Ayahuasca?
1: El, el COVID, bro. Para nosotros la pandemia fue una oportunidad de negocio. Estamos en un barrio como es el barrio de Salamanca, que es, un barrio, es, es el barrio más, más eh, comercial que tiene la ciudad de Madrid, donde, donde hay un, un, un nivel de eh, poder adquisitivo muy grande. Eh, eh, el COVID lo que hizo fue matar absolutamente todos los precios que se estaban manejando en aquel momento. Y, y vimos la oportunidad, ¿no? Obviamente antes de, de, de recaer en este local, eh, que llevamos dos meses abiertos, no llevamos eh, casi nada, eh, eh, vimos, eh, estamos aquí y, y vimos 100 locales antes de, de, de encontrar este, ¿no? Siempre en unos barrios donde creíamos que... Que, que la gastronomía ecuatoriana se merece poder estar, ¿no? En el barrio de Salamanca no hay ningún restaurante ecuatoriano eh, y, y el hecho de estar aquí es, es, es interesante, ¿no? Es como al final dar un, un, un golpe sobre la mesa y decir, aquí estamos, ¿no? Somos una comunidad que venimos conviviendo con ustedes 35 años. Nadie sabe nada de nosotros, ¿no?
0: Sí, es, y bueno, eh, más que imaginar, yo sé lo difícil que es cautivar al comenzar madrileño, porque viví un tiempo en Madrid, viví un poco más de un año allá. Eh, y además de no encontrar mucho restaurante ecuatoriano, la dificultad de hacerlo dentro de la zona de Salamanca, eh, no es fácil abrirse paso entre tanto restaurante y tanta propuesta gastronómica, ¿no? Y además que la gastronomía ecuatoriana nunca fue demasiado reconocida en el mercado local. ¿Cómo hacen para abrir las puertas eh, al mercado español?
1: La realidad de esto, bro, es que aquí hay 150 restaurantes ecuatorianos. Estamos hablando de un tejido empresarial muy amplio. Estamos hablando de que son más de 2.000 familias que viven de la, del tejido empresarial ecuatoriano aquí en España. Es alucinante que la gente no tenga ninguna referencia de restaurantes ecuatorianos cuando hay 150. ¿Esto qué quiere decir? Al final, eh, los ecuatorianos hemos hecho restaurantes para ecuatorianos para matar esta, 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 esta nostalgia ¿no? de nuestra comunidad, y no hemos pensado quizás en esa proyección de, de abrir el campo y, y, y el, el público. ¿no? Sí que es cierto que nosotros probablemente si hubiésemos mantenido el, el rincón ambateño, a lo mejor tampoco nos hubiésemos fijado en esto, pero por culpa de estar en el, en el mercado de los mostenses y tener esta afluencia de gente, vimos cómo es... Eh, eh, el impacto en ese, en ese, en ese paladar eh, extranjero, en ¿no? ese paladar europeo que, 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 que al final eh, alucinan con la propuesta eh, eh, ecuatoriana ¿no? y, y sobre todo el hecho de que sea una propuesta tradicional eh, que les impacte de esta manera nos, parece, nos pareció algo sumamente brutal eh, y, y, y ahí fue cuando se nos encendió la bombilla empezamos a trabajar de otra manera ¿no? quizás eh, eh, tuvimos también nosotros que eh, tener este proceso de, de desarrollo eh, 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 alrededor de la gastronomía ecuatoriana, entender quiénes somos, cómo tenemos que transmitir, cuáles son los platos que tenemos que, que mostrar, porque quizás, pues bueno, a un español si de repente le pones un, una, no sé, una, una tripa misquia, a lo mejor le, 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 te, te asusta de primeras, ¿no? Entonces, también hicimos como ese trabajo de, de, de saber qué era lo que teníamos que escoger, cómo lo teníamos que desarrollar y cómo se tenía que comunicar, que para mí es el, 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 el gran problema que quizá tiene la gastronomía ecuatoriana y te podría decir incluso la marca País
0: Ecuador. ¿Y por qué el nombre de Ayahuasca?
1: Bueno, realmente en este proceso de, 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 ya te digo, de buscar mis orígenes, eh, me encuentro con... con, con esta sabiduría de las plantas de poder, ¿no? eh, toda la cosmovisión andina eh, que hay alrededor de todo esto. ¿no? Siento que, la, que la, eh, la, la Amazonía es probablemente, y las comunidades amazónicas sean probablemente la, 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 las comunidades, eh, la sociedad más pura que hay a nivel global en el mundo, te podría decir. ¿no? Eh, son gente que, que no necesita nada más que estar conectado con la Tierra y, y me parecía que era interesante el hecho de poner en valor este, este brebaje milenario. Eh, está escrito en Kichwa, eh, Ayahuasca, ¿no? que es este lazo del, del alma, ¿no? eh, que de alguna manera eh, nos, 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 nos representaba en este proceso que teníamos nosotros de conectar con, nuestra, con nuestros orígenes. ¿no? Y me encuentro este, este concepto que es el ayahuasca y, y me pareció muy interesante. También es cierto que aquí el ayahuasca lo conocen, el europeo lo conocen, lo mal conocen como si fuese una especie de droga eh, hay gente que, que, que ha prostituido mucho este, este tema y aquí en España se hacen tomas de ayahuasca eh, y, y la gente lo conoce como una droga, entonces marketingianamente hablando también era una forma de decirte eh, ven a flipar ¿no? ven, ven, a, ven a, a envolverte en este, en este, en este proyecto ¿no?
0: me gusta ese concepto y ahora, dime en tus palabras, ¿cuál es el concepto de ayahuasca? ¿Qué puede esperar un comensal que llegue a tu restaurante? Bueno, realmente
1: lo que estamos proponiendo en ayahuasca es una cocina eh, de vanguardia del Ecuador inspirada en la cocina ancestral, donde el espacio gastronómico eh, se transforma en, una, en un espacio parlante o una especie de galería de arte, donde lo que hemos hecho es eh, impregnar estos trabajos de investigación que hemos desarrollado con la idea de que la gente, además de comer, pueda eh, tener una experiencia con el arte, ¿no? con, con estos, conectar con estos trabajos de investigación que obtengan una información que, que, que creemos que merece la pena que la gente conozca y eh, te envolvemos en una atmósfera híbrida donde la música también es un, es un factor importante. Nosotros lo que hemos hecho es ponernos en contacto con algunos colegas eh, que están cogiendo sonidos tradicionales y adaptándolos a la nueva onda, eh, ellos están haciendo trabajo de investigación brutal alrededor de la bomba del Chota, de la cumbia ecuatoriana, Olivio Mayorga, eh, el, el, el bolero ecuatoriano, ¿no? Eh, estos chicos son Malafama Ecuador, Kik eh, Nicola Cruz, que es uno de los más representativos a nivel mundial.
0: Lo y conozco, eh, Nicola, sí.
1: Y ellos han conseguido hacer que, que, que la cultura eh, se canalice a través de la música, ¿no?
0: Buenísimo, porque, claro, ¿tales? te iba a preguntar cómo lo ejecutas porque ya es difícil manejar un restaurante. ¿Cómo ejecutas eh, ese hecho de juntar cultura, música y arte la, de manera práctica en un restaurante ¿no? o en una experiencia astronómica?
1: Lo que tenemos al final es eh, diferentes eh, elementos o, o, o sí, diferentes elementos que, vienen, que están ligados directamente a la cultura, como puede ser una, una careta de un diablo ayahuasca. Eh, eh, como pueda ser un, un mortero de piedra hecho por un artesano eh, que, es, eh, que nosotros se lo pedimos netamente para el proyecto inspirado en las iconografías del Ecuador antiguo, eh, tenemos eh, unas vainas de cacao secas eh, que hemos traído eh, para que la gente lo, lo vea, tenemos eh, unas rosas de la eternidad para, para también da, eh, explicarle al, al, al comensal que Ecuador es el máximo exportador de rosas del mundo. Son unas rosas eternas que reciben un tratamiento. Todo esto lo ponemos encima de la mesa. Tenemos unas zapatillas, unas air Force eh, que esto es un elemento que para, para muchos es algo que, que no cuadra, pero para mí era muy, muy interesante porque representa este, este proceso migratorio. ¿no? Todos estos pasos que hemos dado para ser quienes somos a día de hoy, eh, fuera de nuestro país. Y también es una herramienta en la que eh, con la que yo intento acercarme a las nuevas generaciones de hijos de migrantes que quizá por culpa de este proceso que tuvieron sus padres ellos se han visto como eh, un poco eh, huérfanos en el sentido de que no han tenido las herramientas para llegar a, a entender y, y ver lo, lo interesante que es el Ecuador ¿no? entonces al final lo que hacemos es reunir todas estas herramientas en formato físico y en formato digital eh, comunicamos de otra manera. No es como si fuese la plataforma de un restaurante, es como si fuese la plataforma de un proyecto marca país. ¿no? Al final, eh, la gente le impacta mucho. Además, tenemos unos cuadros, lo mismo, eh, sacados de un proyecto que se llama Las iconografías del Ecuador Activo, que es un proyecto que hizo la Fundación inchi con el Ministerio de Patrimonio y Cultura del Ecuador y eh, con el Gobierno de España, que esto es muy loco y esto es algo que me llamó mucho la atención. Y es que en todos los trabajos de investigación que hay a nivel eh, eh, gubernamental en el país, siempre está presente el gobierno de España. Y eso es algo que a mí me llama mucho la atención. Obviamente tenemos muchísima influencia y, y tenemos un hilo conductor con ellos brutal. Y, 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 y al final, bueno, intentamos envolverte en, en esta experiencia. La carta está dividida en tres partes. Lo que hemos hecho de alguna manera es visibilizar el quichua. Y le hemos eh, dividido en tres partes, que es el huaquí, el yarcay y el misqui que son estos, estos conceptos ¿no? que, que, que traducidos significan eh, entrantes o aperitivos, eh, platos fuertes, ¿no? y el miski que es el dulce. Eh, y hacemos un viaje gastronómico por diferentes ciudades del, del Ecuador. ¿no? Empezamos eh, con las empanadas de Morocho en la ciudad de Quito, que probablemente sea una de las eh, pocas elaboraciones que no hemos tenido que darles una vuelta de concepto, eh, porque creemos que lo que hacen en las calles ya es vanguardia a nosotros nos ha costado llegar a este punto cristalino de las empanadas, este, este proceso de fermentación que, que tiene, tiene el maíz morocho, ¿no? Después de ser cocido como si fuese un caldo de pollo para darle sabor. Eh, después utilizamos este ingrediente que es la mantequita, ¿no? Que la manteca al final es un ingrediente que se viene utilizando eh, muchísimo tiempo atrás. Eh, que, que nosotros aprendimos de los españoles, ¿no? El, 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 la manteca, nosotros no conocíamos el cerdo. El cerdo llegó con, con los españoles y la técnica de cocción del cerdo también, por ende la manteca eh, eh, a su vez, ¿no? Eh, hacemos una mayonesa de chicha de jora, ponemos unos nips de cacao, unos brotes y hacemos un ají de, de pepa de sambo. Eh, después pasamos a la ciudad de Ambato, a la provincia de Tungurahua, con esta elaboración eh, inspirada en la cocina del, mer del, del, del mercado, que son los yapingachos. Después vamos a la ciudad de Guayaquil con... con, con con una elaboración típica de las calles, que son los bolones. Todo esto estamos hablando llevados a la máxima expresión, ¿no? a la cocina de vanguardia, aplicando las técnicas. Eh, eh, y después vamos al ceviche jipijapa, a la, a la, a la provincia de Manabí donde yo tengo mucho contacto con diferentes eh, personajes del, del mundo gastronómico, como puedan ser Fanny Vergara, que es cocina ancestral manabita o Valentina, que en este momento está a cargo del, del proyecto Itche, del restaurante, ¿no? Eh, Estuve de,
0: la semana pasada y es espectacular, la verdad, me es, me es, es crítica, increíble.
1: Me encantó tu crítica, bro. De verdad que es, eh, es, es increíble cómo eres capaz de, de ponernos en, en, el, en el paladar, a través de las palabras, la experiencia que viviste, hermano. Eh, entonces, para, para, para mí Manaví es, es, es una provincia, bro, que tiene una cultura ancestral. Eh, por culpa de este de este de, de, de este cómo se llama de este de, de, de en aquel momento en las culturas precolombinas eh, esta ruta no de, de, de esta ruta comercial que había que, 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 que estaba ligada en aquel momento no eh, esta ruta comercial que había donde se juntaban tres culturas que era la huancabilca no manteño, manteño Huancabilca, valdivia y me parece que la otra era bueno la tolita no se me Ahora mismo no, no sé decirte exactamente, pero esta ruta comercial hizo que hubiese mucha afluencia de cultura y, y me parece que Manaví tiene un potencial absolutamente brutal con este horno manavita, no que también es un, un, un elemento fundamental y que ojalá poco a poco esta gente vaya potenciando eh, porque creemos que, que, que puede explotar. Entonces hacemos este ceviche eh, donde marinamos el pescado en maracuyá con esa leche de tigre a base de maní, que no es líquido sino que es una emulsión, y donde metemos eh, la guayusa infusionamos esta hierba milenaria de la Amazonía entonces bueno ahí termina el yarcay y luego pasamos al el, perdón el guaquí pasamos al yarcay con el encebollado el seco de gallina el hornado que son platos un poco más eh, no tan rebuscados sino más bien como globales a nivel eh, marca no país son platos tradicionales que están en todos lados y, y, y les queremos dar esa, esa visibilidad y trabajamos un plato que son los chipirones andinos, que probablemente sea uno de los platos más fusión que tenemos, entre comillas, donde trabajamos la quinoa, la quinoa está muy de moda, ¿no? y ahora es un superfood y todo el mundo come quinoa pero nuestra dieta lleva 5.000 años estando presente, ¿no? y probablemente no le parábamos bola hasta que la gente de afuera nos dijo que era increíble ¿no? Eh, terminamos el, en, en el whisky en, en con una reinterpretación del choco banano y la tarta tres leches. Siento que los postres en Ecuador es una materia pendiente que poco a poco estamos potenciando. No tenemos un postre emblemático ¿no? como, como tal. Eh, tenemos los troliches, a lo mejor en Manabí que desde mi punto de vista gastronómico, quizás los troliches podrían ser más un concepto de, de petit fours, ¿no? Eh, a lo mejor antes del café acompañar de, como una especie de, de prepostre quizás, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la, la, la propuesta de Ayahuasca.
0: No, me gusta además porque creo que lo más difícil en la cocina es lograr que el comensal entienda todo lo que hay detrás de lo que haces, creo que mucha gente solo va a probar si está rico o no está rico y la verdad es que mucha gente no entiende si es que por ejemplo estuviste reduciendo una salsa por cuatro horas, si es que estuviste cocinando una proteína por 24 horas y madurando las siete días eh, o pensando por qué las cosas que están en el plato están ahí, cómo se conectan entre ellas, etcétera, entonces es importante transmitírselo al comensal para que entienda eh, no solo porque su plato puede estar bueno, sino también eh, que sea una experiencia que vaya más a, allá del, de la comida, ¿sí? que Eso. se vuelva gastronómica, cultural y creo que es lo que tu restaurante está representando.
1: Sí, totalmente. Explicar el plato para nosotros es fundamental. Te podría decir incluso que yo limito, limito mis servicios a un número ex de gente justamente porque... Siento que si voy mucho más allá eh, a nivel de meter gente, probablemente no sientan y no vivan la experiencia como yo quiero que la vivan. ¿no? Entonces me parece muy interesante ese punto de vista.
0: Para ti, ¿en qué ha fallado la gastronomía ecuatoriana para no ser tan reconocida como otras de, de la región que incluso tienen ingredientes similares?
1: La unión, bro. La unión y la comunicación. Siento que tenemos que empezar a matar todos esos egos asquerosos que hay alrededor de la gastronomía. Eh, los mejores cocineros del mundo son los mejores cocineros del mundo porque tienen un equipo detrás, eh, porque tienen unos jefes de cocina, porque tienen unos jefes de sala, porque tienen un equipo que hasta el, el, el office está involucrado y entiende cuál es el concepto del proyecto. Eh, siento que en Ecuador eh, ahora es cuando estamos empezando a unirnos, ¿no? no nos tenemos que ver como si fuésemos competencia, al contrario, tenemos que vernos como proyectos que nos podemos hermanar o encontrar un hilo conductor para poder eh, unir nuestras, eh, nuestros nichos de mercado. ¿no? Al final uno de los objetivos es ese, yo por eso me, cuando, te, cuando te encontré me pareció brutal el poder participar eh, aquí porque al final... Eh, Tú me vas a abrir una ventana de, de público para que escuchen cuál es mi mensaje y yo te voy a abrir una ventana de público para que, que, que vean tu proyecto ¿no? y que entiendan que Ecuador está empezando a estructurar eh, a nivel comunicacional eh, alrededor de la gastronomía el, el, eh, el tema y es lo que te digo, para mí el error ha sido ese, ¿no? o sea, es, eh, vernos como, 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 como competencias y, y no unirnos y segundo, la comunicación bro. Como, como hablamos tras, tras bastidores, me parece que es interesantísimo el tema de que la comunicación gastronómica eh, a nivel de productos empiece a potenciarse como se está eh, potenciando y sobre todo que el ecuatoriano de a pie, el que no es gastronómico, el que no es cocinero, el que no está en este mundo, empiece a valorar lo que tiene ¿no? a través de, de proyectos como los nuestros, ¿no? que entiendan que que, que, que si tienes la oportunidad de consumir producto ecuatoriano, lo hagas. Sobre todo fuera del país, porque al final todo el trabajo interno que se está haciendo en Ecuador, el, el, la, 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 el objetivo es exportarlo. O sea, que la gente entienda que, es, que ese contenido que ustedes están manejando y todos los proyectos que se están haciendo en Ecuador, tiene que conocerlo el mundo. Y nosotros como proyecto, como Ayahuasca, eh, lo que queremos es, es ser esa plataforma, para, para, para conectar, ¿no? Al final nosotros estamos en España, que es este país tan gastronómico, donde salen los mejores cocineros del mundo y, 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 y estamos creando la estructura de comunicación y de gente. Sabemos quiénes son, hemos estudiado la, 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 la estructura, ¿no? Quiénes son los que, los que mueven la comunicación, quiénes son los que tal, por culpa de la cocina tradicional ecuatoriana y porque se han aceptado a nosotros. Y lo que queremos es que ustedes no vengan aquí a ojo cerrado, sino que vengan a sabiendas de que ya tenemos los contactos y que los podemos utilizar a nuestro favor, ¿no?
0: Así es, y, y te entiendo perfectamente, porque yo hacía el paralelismo siempre eh, de Ecuador con Perú, tuve la oportunidad también de vivir cuatro años en Lima, y tú ves como el limeño come comida peruana todos los días en su casa y luego va de viaje y come comida peruana en el extranjero, ¿no? <risa> es algo que a mí me parecía inaudito porque uno dice ok voy de viaje voy a, voy a tratar de, de, de probar una cocina distinta pero entiendo también el valor que tiene el, el poder el querer el producto de tu país el, el darle ese potencial y, y valorarlo como, como algo único porque si tú lo valoras como algo único la gente también la gente que te escucha, la gente que te ve también lo va a valorar como algo especial. Entonces ese es el, eh, el puente de comunicación justamente que tú, que tú comentabas que hay que empezar a transmitir a la gente y que y valoro mucho tu visión y tu propuesta en ese sentido.
1: Para mí Perú es el ejemplo, bro. No tenemos que... Eso es otro error, ¿no? Yo me encuentro con mucha comunidad ecuatoriana que viene a visitarnos y, y les, se le llenan, se, se llena se 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 el orgullo de, de ver que este proyecto está evolucionando. Y siempre tienen un comentario y es eh, no tenemos nada que envidiarle a la cocina peruana. Eh, lo nuestro es mejor. No es mejor ni peor, somos diferentes. Ellos tienen 20 años de ventaja, han sabido hacerlo. Eh, tengo muchos colegas cocineros peruanos aquí en, en España que están haciendo un trabajo abismal. Y, y, y hay, que, hay que cogerlos de ejemplo. ¿no? Al final no estamos inventando nada. O sea Está todo inventado. Simplemente es fijarnos y, y replicar eh, con lo nuestro pero con una estructura profesional
0: Así es, y bueno hablemos del, del, de su 2021 que creo que estuvo lleno de acontecimientos entre ellos ser reconocidos en, en la guía Repsol con un solete, para los que no conocen la guía Repsol es un equivalente a la guía Michelin que en vez de estrellas califica a los restaurantes con uno, dos o tres soles y a restaurantes recomendados con un solete, cuéntame cómo recibieron ese reconocimiento
1: el solete es una nueva categoría que saca la guía Repsol eh, eh, con la misma estructura que el sol Repsol, solo que para negocios eh, o propuestas desenfadadas, eh, mm. eh, donde donde bueno donde, donde son lugares donde donde el, el cliente piensa joder a este sitio deberían de darle un premio, ¿no? Eh, entonces eh, Sacan esta categoría que se la toman igual de, 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 de en serio que, que, que la otra categoría con los inspectores y todo el rollo. Y es alucinante cómo, entre, eh, cómo la, la, la gastronomía tradicional ecuatoriana consigue impactarles tanto eh, por todo lo que tiene detrás que, que, que nos sacan entre las 50 primeras propuestas de soletes en Madrid. Estamos hablando de una ciudad, hermano, donde en cada esquina hay una propuesta de restaurante, hay una propuesta gastronómica, hay cafeterías, hay bares, hay... Y la cocina ecuatoriana tradicional está entre los 50 primeros. Es, 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 para nosotros es alucinante. O sea, el, ya, ya no que nos lo den a nosotros, que a nosotros nos amamos esto y, y no vamos a parar y creo que de ser tan pesados y tan plastas con el tema, al final... Eh, eh, ha sido por, por, por esto, ¿no? Y, y cuando nos llegó la carta, bueno, eh, una, una felicidad eh, abismal, porque no es solo para nosotros, no es para, para un país entero, al final. Y, y que la guía eh, Repsol tenga la, la, la. sienta que la cocina tradicional ecuatoriana tiene, tiene un espacio, eh, nos, nos parece una locura.
0: Sí, es. Realmente es increíble el reconocimiento y, y, y les felicito, y creo que en nombre de, de todo el país. Eh, sí, los felicito los mucho. Y además, eh, recientemente se dio el premio Día de la Astronomía, Productos y Alimentos Saludables del Ecuador, que tanto el local en el mercado de los mostenses como Ayahuasca fueron nominados como mejor restaurante fuera de, eh, ecuatoriano fuera del país. Y además, tú fuiste nominado personalmente en la categoría de Chef Revelación. Te quería preguntar directamente, ¿qué se siente que tu trabajo esté siendo reconocido no solo en el extranjero donde has operado todo el tiempo, sino en tu propio país de origen.
1: Brutal, bro. O sea, es, ya el hecho de estar ahí para nosotros es, 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 es ganar. O sea, cuando, cuando nos vieron esta noticia fue, fue, fue brutal también. Ya te digo, el, 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 afortunado, lamentablemente, el tema de los reconocimientos eh, están ahí para, para darle valor a tu trabajo, ¿no? Y, y, y lo que te digo, no es, no es solamente nosotros, ¿sí? al final es, es, es nuestra familia, es la gente que trabaja con nosotros, es el público que se presta a querer eh, darte voz, ¿no? Y, y, y agradecido, siempre agradecido.
0: Buenísimo, guía. Y, y quería preguntarte sobre una presentación que hicieron recién, que estuviste involucrado con la presentación de la llamada Trufa de los Andes, la Cayampa. Cuéntanos un poco del origen de este ingrediente. Me pareció muy interesante lo que estaban proponiendo, de su sabor y de la actividad que tuvieron con ella en el restaurante.
1: Se nos, se nos presentó la oportunidad, se pusieron en contacto con nosotros, eh, con, con el tema de esta trufa de los Andes que, que nace en, en Cuenca. Eh, eh, nace sin quererlo, o sea, de repente se lo encuentran allí, se ponen en contacto con la gente para que empiecen a estudiar el tema de la tierra, y, y, y sale esta trufa, ¿no? esta trufa que, que es una trufa eh, eh, aromática, con sabor, que sí que es cierto que es un producto que se tiene que perfeccionar porque estamos hablando de que competimos con trufas como la italiana o incluso la española, que son unas trufas súper, súper aromáticas, súper eh, sabrosas y, y se nos presentó la oportunidad y creíamos que, que, que era un buen producto eh, un buen comienzo para el proyecto eh, poder presentar o poder eh, lanzarnos a hacer una presentación oficial. Era la primera vez que hacíamos esto eh, y queríamos hacerlo muy profesional, ¿no? eh, con, con su contenido audiovisual, con una propuesta de, de cocina, un menú de gustación inspirado en la cocina ancestral, pero que sea vanguardista, donde lo mismo contextualizamos todo, todos los platos históricamente y a la vez... Eh, eh, también llevamos estos elementos para ponerlos encima de la mesa eh, y, y fue fácil bro, al final eh, lo que hicimos fue proponer nuestra propuesta muy parecida a la de ayahuasca con un par de platos que no están en nuestra carta, que fue el locro de papa y el encocado ¿no? esta influencia afroamericana y este plato que cocinaban los aymaras y los incas que era este guiso de papa ¿no? que nosotros lo llevamos a la máxima expresión y y, y fue simplemente rayarle la trufa por encima, o sea, que quedó brutal y, y, y los, los medios que pudieron estar allí, eh, los periodistas y los gastrónomos, alucinaron. La trufa de los Andes, ¿cómo, cómo puede ser que este producto eh, esté, esté presente? ¿no? Y era, era interesante, es, es interesante ver cómo, cómo les interesa eh, entender de dónde venimos, ¿me entiendes?
0: espectacular y la verdad es que yo nunca había escuchado la cayampa y, y me pareció algo realmente interesante. Ojalá la, la, la pueda probar pronto. Te hago una pregunta personal. Sé que es importante para ti el concepto de respetar nuestros orígenes, de la apreciación de la cultura precolombina, del real origen de nuestras raíces. Y al mismo tiempo, España te ha recibido hace muchos años desde el hogar de tu familia, de tus emprendimientos, etcétera. ¿no te causa eso un poco de conflicto interno?
1: Absolutamente. Eh, me, me, siento, me siento definido como, como lo has hecho tú hace un rato con esa experiencia que tuviste de vivir en Chile y en Ecuador, ¿no? esa influencia que tienes eh, con Chile. Aquí, aquí somos de allí y allí somos de aquí. Y, y al final, bueno, es, 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 es una locura eh, eh, ver, cómo, ver cómo, cómo, cómo a medida que vas investigando y entendiendo todo lo que hay alrededor de, de tus orígenes, de repente ves la vida de otra manera, ¿sabes? ves cómo a las sociedades de otra manera, incluso a, la, a, la propia, a tus padres. O sea, para mí ver a mis padres, eh, eh, habiendo investigado y entendido todo, todo lo que hay detrás, eh, es, es, es verlos de otra manera, es verlos diferentes. O sea, incluso ellos probablemente por culpa de, 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 de tener un hijo tan pesado con, con el tema ecuatoriano, <risa> eh, incluso ellos han entendido cosas que quizá no, no, no entendían antes, ¿no? Entonces, bueno, me, me, me llena de orgullo y, y me gusta, tío, me, me, me encanta.
0: Es pues así, es mejor tomarlo como una ventaja, digamos, como algo que te hace crecer y, y que te hace un ser más completo que verlo como una desventaja, así si lo veo yo al menos. Totalmente. Así es. ¿Y qué te trae el futuro? ¿Qué proyectos se vienen para Miguel Ángel Méndez?
1: Mantener eh, este negocio. Estamos empezando, estamos mi papá y yo en la cocina. Eh, tenemos un chico que se llama Andrés, que él eh, hace poco apareció en nuestras vidas. el eh, estudió en Ecuador el tema de bebidas y alimentos y estuvo trabajando en Casa Gangotena en la época en la que estuvo Emilio Dalmau al frente de la cocina del restaurante y, y la verdad que él tiene, tiene el servicio, tiene el protocolo, sabe cómo comunicar eh, a la gente y, y es ecuatoriano, este es el plus, ¿no? Al final eh, él entiende el proyecto y sabe por dónde vamos y, y el 2020 y 2022 para nosotros es eh, conseguir equilibrar este, este proyecto, eh, que sea un negocio sano eh, y, 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 y ojalá poder conectar con, 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 con los, los, los referentes a nivel gastronómico en, en Ecuador, ¿no? toda esa gente que está haciendo co cosas y, y, y ofrecerles que, que, que sepan que Ayahuasca es su, es, su, es su casa, que esta es su cocina y, y abiertos a cualquier tipo de... de, de de, de, de nexo, de contacto con, con, con cualquiera de los proyectos que están pasando a nivel gastro en, en Ecuador. ¿no? Estamos, eh, la, la idea es hacer piña y hacer familia y ojalá el año que viene, si todo sale bien, podamos viajar a Ecuador ya con un, con un proyecto y una visión ya más eh, gastronómica. ¿no?
0: Excelente. Y yo me pongo como propuesta para el 2022 también que voy a estar en España hacia el último trimestre de, del año Visitarte y conocer el restaurante y también probarlo. El eh, Buenísimo. <risa> Miguel Ángel, eh, una ronda de preguntas rápidas y respuestas rápidas. ¿Tu okay. lugar favorito de Madrid?
1: Mi lugar favorito de Madrid. Eh, uh, déjame pensar. El Parque de las Vistillas.
0: ¿Un hornado, un biche o un bolón?
1: El bolón para desayunar el hornado para comer y el biche para cenar. Para
0: el chuchaki, digamos.
1: No me puedo quedar con uno, bro. Todos, todos son alucinantes.
0: Está bien. Es que siempre pregunto a, a, a los chefs eh, dime un plato favorito de tu menú, algún tema de, por el estilo para ver si se van hacia algún lado de todos. Todos me, me la juegan. Me la <risa> nadie, se, nadie se moja por uno. Digamos. Es, que es imposible, bro. <risa> sí. Un artista ecuatoriano que me recomiendes: Kixosis.
1: Kixosis, búscalo. Eh, él se denomina Yapingacho Expert. Un eh,
0: <risa>
1: chico que está haciendo un trabajo a nivel de música con sintetizadores, con. Con, con material eh, con, con casetes de música de antaño y él los reversiona, los amplia está metido en su estudio buscando y rebuscando eh, cuáles son los orígenes de la música eh, ecuatoriana y te lo recomiendo al 100%, hay muchos pero él, él para mí es un referente
0: ahora lo agrego a Instagram, a Instagram eh, perdón, a Spotify <risa> ¿quieres vivir en Ecuador en algún momento?
1: no lo sé Puede ser, quién sabe, lo que sí que tengo claro es que eh, tengo que tener una conexión eh, más, más en profundidad y poder viajar varias veces al año eh, para poder hacer cosas allá y, y, y ojalá en algún momento. Yo creo que para, para cuando ya sea viejito y decida jubilarme, obviamente vivir allá en, 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 en alguna de las playas que tenemos puede ser brutal.
0: Eh, el chef que más te ha inspirado.
1: El chef que más me ha inspirado se llama Miguel Ángel Méndez y, y es mi padre.
0: Ese era fácil, ¿no? Te lo dejé en <risas> bandeja.
1: <risas> sí, sí, sí. Él es mi sensei. Él me ha enseñado absolutamente todo. Y, y, y ahora estamos en un momento de la vida en el en la que yo tengo 25. Eh, le, le estoy aportando a él cosas. Eh, nos reunimos siempre. Siempre estamos en contacto. Eh, y, y, y estamos en el día a día juntos. Peleamos nos alegramos, lloramos y eso es lo bonito ¿no? de, de la cocina. ¿Tu
0: plato favorito de la cocina española? plato favorito
1: de la cocina española? Podríamos eh, hablar de la paella, quizás, ¿no? Pero una paella con esos 16 minutos de cocción, con, con ese socarrat, con ese eh, arroz bomba, con esa técnica de, del arroz, eh, eh, con esas, eh, ese garrafón esas alcachofas quizás, ¿no? Una paella, paella valenciana eh, me parece que es un plato completo.
0: Brutal. ¿Y un sueño?
1: Que Ecuador por fin sea reconocido a nivel mundial por culpa de cualquier persona, por culpa de cualquier personaje, por culpa de, de, de cualquier proyecto pero que Ecuador eh, nos conozcan de una vez por todas eh, la riqueza que
0: tenemos. Seguro que sea más pronto que lo que crees.
1: <ríe> Ojalá que sí.
0: Miguel sí. Ángel, quería contarte un poco sobre, sobre el propósito de este podcast. Yo tengo un sueño que es escribir un libro de recetas y para esto estoy buscando la inspiración de los principales chefs, productores y actores en general del mundo culinario latinoamericano. Y en cada episodio pido a mis invitados que me reten a crear un plato con un ingrediente específico o con una técnica. Luego yo te la muestro en Instagram y me cuentas qué opinas, porque creo que ese efecto colaborativo es lo que va a ser especial ese libro de recetas. ¿Te parece? Por supuesto. Entonces, ¿qué tienes para mí? Hay un proyecto brutal que
1: se llama Casa Agave. Este proyecto lo lleva un colega que es Diego Mora, él está poniendo en valor este, este, este brebaje, este espirituoso, este brebaje milenario ¿no? que sale de este penco donde la mujer tiene un, un papel fundamental para mantener viva. Bueno, para mí la mujer eh, indígena y no indígena tiene, tiene un papel fundamental para mantener viva la cultura y estas plantas de poder, esta sabiduría, ¿no? e incluso a nivel gastronómico, es abismal, ¿no? Y él tiene este misque, este misque, eh, tan, tan increíble que a nosotros nos llegaron un par de botellas hace un, un, un mes y la gente está como loca con este tequila de los Andes, ¿no? Con este espirituoso y me parece que un buen reto sería que, que, que lo introduzcas en, en, en algún plato de, de cocina, ¿no? Que te inventes algo, ¿no? Y quizá te podría, te podría también retar a que con este espirituoso pudieses eh, impregnar eh, alguna, alguna fruta de esta variedad inmensa que tenemos en, en el Ecuador, ¿no? Eh, a través de esta técnica que se llama... Eh, esta técnica que se hace con la máquina de vacío, que es... Eh, Subir. Eh, sí, eso es. Eh, es simplemente poner cualquier tipo de fruta, como una manzana, un melón, cualquier fruta, poner una mezcla con un TPT y un poco de mis que a lo mejor este TPT que es eh, misma cantidad de agua y misma cantidad de, de azúcar ¿no? Uh -huh. eh, esto lo metes en una bolsa de vacío, en una máquina de vacío lo impregnas, o sea, cierras la máquina y, y, la, y el, quitas el, el, el aire y lo dejas en nevera y dejas que durante un par de días coja todos esos aromas del que métele una guayusita por ahí, a lo mejor una pimienta de, 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 de esta pimienta ecuatoriana que se está haciendo allá de este proyecto que también es brutal, que es Yupanqui Pimienta y, y, y juega, juega hermano yo te, te reto a que, a que vayas por ahí
0: Excelente va, parece que va a ser una, un almuerzo completo, ¿no? <risa> eh, plato fuerte, postre y de una vez lo maridamos con, con algún trago Total <risa> <risa> Buenísimo, y lo conozco, lo conozco lo he tomado un par de veces, es más de Nietzsche eh, lo tomé recién también y, eh, dentro de un cóctel y estuvo buenísimo
1: increíble
0: Miguel Ángel me encanta todo lo que acabamos de conversar Muchas gracias por acompañarme el día de hoy, por mostrarme un poco de tu historia, de tu visión, de, de tu cultura. Ha sido un gustazo y te felicito por todo lo que estás creando, por cómo has crecido y siempre vas a ser un amigo de este espacio culinario.
1: Un placer que me hayas invitado, bro. Agradecerte que estés eh, embaucado en este, en este proyecto que estás desarrollando. Eh, para nosotros es fundamental tener voz y ustedes, eh, gente como tú, son los que los que nos la dan y agradecido bro, espero conocerte pronto en persona y, y, y que vengas a vivir la experiencia de Ayahuasca
0: Este año te visito sin falta y gracias por tus palabras la verdad que, que realmente llenan mucho bye bye, Ángel,
1: bye, bye, bye bye hermano Qué gustazo ¿eh? Máquina, que vaya bien
0: Una vez más agradezco a Miguel Ángel Méndez por esta entrevista tan inspiradora y por supuesto, gracias a todos los que me acompañan en cada episodio de este podcast. Les dejo mis redes sociales para que no se pierdan ningún detalle de lo que se viene. Esta comunidad está creciendo muchísimo y no se van a querer perder ningún detalle. Estoy en Instagram como Comedian.pod y en Facebook como Comedian. El podcast lo podrán encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Google Podcasts y Stitcher. Por favor, no olviden de hacer clic en seguir o suscribirse dependiendo de la plataforma para que no se pierdan de ningún episodio. Además, me pueden escribir con cualquier sugerencia al correo comidinpodcast@gmail.com. Les dejo toda la información en la descripción del podcast. Gracias por estar aquí, los espero en el próximo episodio y gracias a todos. Chao.